0: Liebe Zuhörer zum Audiobeweis, dem WM-Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Markus Lücker und es ist Halbzeit. Die Vorrunde der fußball ist offiziell zu Ende. Morgen beginnt das Achtelfinale mit Frankreich gegen Argentinien und Uruguay gegen Portugal. Und danach geht es dann auch schon stramm aufs Finale zu. Genau 16 Spiele stehen uns insgesamt noch bevor. Mein Kollege Sven Goldmann ist gerade in Russland unterwegs und hat sich von dort gestern noch die letzten Spiele vor der K.O.-Phase angeschaut. Er hat das bisherige Turniergeschehen für uns nochmal zusammengefasst.
1: Dobrý den is Rassi, einen wunderschönen guten Tag aus Russland. Gestern ist bei der Fußball-WM die Vorrunde zu Ende gegangen. Nach 15 Tagen Fußball am Stück gibt es heute den ersten Ruhetag. Zeit für ein kleines Fazit. Überraschungen gab es durchaus. In erster Linie natürlich, dass die deutsche Mannschaft so früh und so kläglich gescheitert ist. Übrigens als einzige aus Europa, neben Polen. Dafür sind bis auf Peru alle Südamerikaner weiter. Und erstmals seit 1982, seit der WM in Spanien, hat es keine afrikanische Mannschaft in die Zwischenrunde geschafft. Nach Tunesien, Marokko, Ägypten und Nigeria hat es gestern im letzten Gruppenspiel auch die Senegalesen erwischt mit einer 0 zu 1 Niederlage in Samara gegen Kolumbien. Ich habe das Spiel auf dem Fanfest an der moskau lomonosow universität angeschaut, zusammen mit allerlei senegalesischen Fans. Die haben erstmal gar nicht kapiert, dass ihre Mannschaft draußen war. Ich nebenbei gesagt auch nicht. Senegal war nach der Vorrunde Punkt und Tor gleich mit Japan. Was passiert jetzt? Das direkte Duell endete unentschieden. Entscheidet das los? Gibt es ein Elfmeterschießen? Nein, es greift eine neue Regel, die Fairplay-Wertung hat erst mal einen Augenblick gedauert, bis wir alle gelben Karten ausgezählt hatten. Dann stand fest, die Senegalesen haben zwei gelbe Karten im Turnierverlauf mehr kassiert als die Japaner und damit waren sie raus. Das hat dann auf dem Gelände der Lamanosov-Universität einigen Jubel bei den wie immer zahlreich vertretenen japanischen Fans gezeitigt. Ich bezweifle nebenbei gesagt, dass der lange anhalten wird. Im Achtelfinale treffen die Japaner am Montag in Rostov-am-Don auf Belgien. Und das ist für mich die beste Mannschaft bisher bei dieser WM. Die Einzige, die alle drei Vorrundenspiele gewonnen hat, gesehen mit unglaublicher Offensivwucht mit Romelu Lukaku von Manchester United und Eden Hazard vom FC Chelsea dahinter in der Etappe, Dries Mertens vom SSC Neapel und Kevin De Bruyne von Manchester City, das kann sich schon sehen lassen. Gestern gab es im letzten Vorrundenspiel ein 1 zu 0 gegen England Müssen wir jetzt nicht so furchtbar ernst nehmen. England und Belgien waren beide schon vorher für die Achtelfinals qualifiziert und hatten mehr oder weniger ihre Ersatzmannschaften aufgeboten. Für die Engländer geht's am Dienstag in Moskau gegen Kolumbien auch kein schlechtes Spiel. Aber das spektakulärste im Achtelfinale steigt am Samstag in Kasan. Argentinien gegen Frankreich, der Weltmeister von 1986 gegen den von 1998. Da fahre ich hin heute mit dem Nachtzug aus Moskau. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne. Bis dann. Dosvidania. Tschüss.
0: So viel also zur Vorrunde. Bei mir im Studio ist jetzt David Joram, mein Kollege aus dem Sport. Hallo David. Servus. Also kurze Frage an dich, bevor wir über das Achtelfinale reden. Wo warst du eigentlich, als Deutschland ausgeschieden ist?
2: Ich musste mir das Spiel in der Redaktion anschauen. War natürlich ein Riesendrama, wenn man es mal so sagen darf. Der Jury zeigt ja noch sechs Minuten Nachspielzeit an. Da dachte ich dann, okay, die Deutschen biegen es wieder kurz vor Schluss mit dem berühmten deutschen Turnierdusel, das es ja hin und wieder auch mal gibt. Dann schießt Südkorea das 0 zu 1. Da dachte ich, okay, es sind irgendwie noch, weiß nicht, vier, fünf Minuten zu spielen. Der Manuel Neuer wird vielleicht noch mal zwei Kisten machen. Ja, dann kam es ja bekanntermaßen anders. Und nun, jetzt ist man verdientermaßen ausgeschieden.
0: Ja, wahrscheinlich wichtiger Moment dieser WM, auch der, an den du dich am ehesten erinnern wirst?
2: Ich glaube, dieser Moment äh, wird in allen Jahresbüchern, äh, speziell in allen deutschen Jahresbüchern, ganz äh, groß äh, nochmal beschrieben werden. Ähm, ja, aus für mich, also mir geht es auch so, dass, dass dieses äh, WM aus, ja, alles überstrahlt, bis hierhin zumindest.
0: Man glaubt es ja kaum, aber die WM besteht ja nicht nur aus Deutschland, so abseits jetzt von der
2: Nationalmannschaft. Was für Momente sind für dich in der Vorrunde in Erinnerung geblieben? Ich muss sagen, es war natürlich keine spektakuläre Vorrunde. Viele 1-0-Spiele, viel taktisches Geschiebe, viel Defensivarbeit. Ähm, insofern muss ich natürlich Spanien gegen Portugal herausheben, ähm, ziemlich zu Beginn des Turniers. Ein tolles 3 zu 3. Natürlich mit äh, Cristiano Ronaldo, der dann kurz vor Schluss noch einen Wahnsinnsfreistoß äh, in den Winkel ähm, knallt. Dann fand ich natürlich ganz, oder finde immer, ich finde ihn immer amüsant, Diego Maradona. Ähm, egal ob er nun äh, bei vollem Bewusstsein ist oder nicht, man weiß es nicht, nie so genau, wie er sich da gegen Nigeria auf der Tribüne präsentiert hat, war höchst unterhaltsam, allerdings auch sehr peinlich. Ja, und dann
0: natürlich auch Panama, die dazwischen ihr Debüt abgegeben haben, fand ich ziemlich spannend.
2: Panama äh, war für mich der absolute Wahnsinn, gerade im Spiel gegen England. Es äh, steht 0 zu 6, äh, man will die Spieler eigentlich schon einbuddeln im Rasen. Und dann machen die tatsächlich das 1 zu 6. Freuen sich riesig. Freuen sich so, als hätten sie gerade die WM gewonnen. Das war schon großes Kino. Neben Panama fand ich auch äh, Südkorea großartig. Mag jetzt wehtun. Ähm, wie die sich verhalten haben äh, im Deutschlandspiel ähm, nötigt mir allerdings großen Respekt ab. Ähm, sie wussten irgendwann, wir können nicht mehr weiterkommen. Spielen dann trotzdem ähm, engagiert weiter, geben alles, gewinnen am Ende und freuen sich äh, weltmeisterlich. Ähm, auch das äh, war lobenswert. Sieht die K.O. Phase, die jetzt anfängt, für dich so
0: aus, wie du sie dir vor dem Turnier vorgestellt hast? Also wir lassen jetzt Deutschland mal raus. Sind die Favoriten dabei? Ist jemand dabei, der dich überrascht hat?
2: Mm, Im Prinzip kam alles so, wie erwartet. Man hätte vielleicht ähm, in der Argentinien-Gruppe nicht auf Kroatien setzen müssen als Gruppensieger. Wobei ähm, ja, die dann auch alle Erwartungen erfüllt haben, die Argentinier äh, mit Platz 2 letztlich. Ansonsten, wenn ich mir so die Begegnung anschaue, muss ich sagen, die Belgier sind dabei, England ist dabei, Spanien, Brasilien natürlich, die Franzosen. Das kam schon ungefähr so, wie man es sich erwartet hatte. Spannend wird es natürlich äh, jetzt, wer wird sich da durchsetzen im Achtelfinale? Ähm, Gibt es da vielleicht nochmal Favoritenstürze? Ich glaube es eher nicht. Ich denke schon, dass sich die WM jetzt ähm, zu einer WM entwickelt, in der die großen Teams, die offensivstarken Teams vielleicht auch ähm, am Ende die Nase vorne haben werden.
0: Du sprichst es schon an, Offensivkraft. Bis jetzt war die WM ja vor allen Dingen immer wieder von solchen Defensivkämpfen geprägt und auf Konter warten, Chancen nutzen, wenn sie sich ergeben haben und irgendwie ausharren. Also man hat das gerade so bei schwächeren Mannschaften wie Island gesehen, wie dem Iran wo sich dann doch sehr lange immer das 0 zu 0 hingezogen hat. Glaubst du jetzt, wo diese Mannschaften aus dem Turnier ausgeschieden wird, dass man das auch in den Spielen wiedersehen wird, also dass wir mehr Tempo sehen, dass wir vielleicht auch mehr Spiele wie Portugal gegen Spanien sehen werden?
2: Das hängt natürlich ganz elementar vom Spielverlauf ab. Im Achtelfinale wird es so sein, dass ähm, abgesehen von Frankreich gegen Argentinien und Uruguay gegen Portugal es in jeder Partie einen eindeutigen Favoriten gibt, sprich wir werden erleben, wie die Mexikaner gegen Brasilien mauern werden, wir werden sehen, wie Russland gegen Spanien tief steht, wie die Dänen gegen Kroatien hinten versuchen dicht zu machen, auch Japan gegen Belgien oder England gegen Kolumbien, auch das werden wahrscheinlich zähe Spiele, weil es natürlich für beide wie immer, um viel geht. Ähm, sprich, es kann sein, dass sich Spiele über 60, 70, 80 Minuten dahinschleppen, von Angst geprägt sein werden, ähm, dass wir viel Dekonstruktives erleben. Idealerweise wird es natürlich so sein, dass eine Mannschaft früh in Führung geht. Ähm, sagen wir mal, die Brasilianer schießen durch Neymar, vielleicht schon nach fünf Minuten das 1 gegen Mexiko. Dann wird es natürlich ein offeneres Spiel. Dann gibt es vielleicht Chancen auf beiden Seiten. Dann kann es vielleicht auch mal 3-1, 4-2 ausgehen. Erwartungsgemäß ist es allerdings so, dass eher mit 0 zu 0, 1 zu 0, 2 zu 1 Resultaten zu rechnen ist, dass es vielleicht in die Verlängerung geht, dass es auch Elfmeterschießen gibt.
0: Na dann hoffen wir mal auf viele frühe Tore. Ich danke dir schon mal für die Einschätzung, David. Sehr gerne. Das war der Audiobeweis. Wir sind auch Montag wieder mit einer neuen Folge unterwegs. Und falls Sie uns nicht verpassen wollen, Sie können uns gerne auf iTunes und Spotify abonnieren. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.